0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Интересный нюанс, надеюсь, кратенько изложу, и вы сможете это понять. В этой же суре в 15-м яте. Здесь, когда ушли они с ним, и сообща решили, что поместят его на дно колодца, то есть сам аят 15, с этого начинается. То есть братья уже все поняли, все решили, все хорошо, отец отпустил, ладно. Они решили, что ладно, по поводу Юсуфа, еще ребенка Юсуфа, Решили, ладно, сводные братья, не будем его убивать, а опустим на дно колодца. Кто-нибудь его подберет и дальше уже увезет подальше от нашей семьи. И вот здесь идет, когда ушли они с ним, да, и уже решили вместе, вы знаете, да? Они решили вместе, что поместят его на дно колодца. Вот здесь интересный момент такой идет. Он еще ребенок. И вторая часть аята 15, -го. <говорит> Мы, говорит Господь, Смиров, внушили ему, аухайна, <говорит> внушили ему, внушили ему Юсуфу, божественное откровение. <говорит> Ты им еще напомнишь об этом поступке. А они, вагумляешь урон, они и не почувствуют, и не заметят. Вот это подстрочный перевод. Здесь я поясняю в квадратных скобках, они, увидев твою власть и величие, даже представить себе не смогут, что ты это тот самый беззащитный Юсуф. Еще раз: они, увидев твою власть и величие, даже представить себе не смогут, что ты это тот самый беззащитный ребенок. Юсуф. Здесь, просто как раз читал эти аяты, тема была вот отношения отца и сына. Вот этот аят, увидев, он на самом деле важен с точки зрения того, что ну, часто говорят, люди хотят, мы люди хотим получить все и сразу. Мы люди хотим получить все и сразу. Или то же самое, например, однажды один человек после чумака ко мне подходит, он говорит, вот у меня ипотека, собственного жилья нет, семья, все, у меня ипотека. Вот как вы думаете, ну, был период, там, я не знаю, года два назад, очень дешевые ипотеки. Я вот сейчас хочу воспользоваться льготной ипотекой для моего сына, он говорит. То есть взять квартиру и ипотеку для сына. <coughs> и в этих случаях я всегда привожу такой живой пример. У меня на семинарах на пятидневном в Турции был однажды один человек, ему 30 с чем-то. И он говорит, я... Мне родители подарили квартиру и подарили машину. И как бы я ни хотел, я не могу заставить себя работать. То есть когда человек получил какой-то минимум <coughs> для жизни, квартира, крыша над головой есть, папа как я не знаю там, как Ишак или как рабочий лошадь работал, работал, выплачивал ипотеку, например, да? 20 лет для того, чтобы потом сын пришел в квартиру, папа ему так, вот, большое дело сделал, дарит ему ключи от квартиры. Сын никогда этого не поймет. Никогда. Потому что он сам с этим никогда не сталкивался. Это очень распространенная ошибка. Здесь не нужно быть супербогатым, чтобы сделать эту ошибку. Это очень распространенная ошибка. И поэтому, как раз и говорится, если первое поколение, первое поколение зарабатывает, второе поколение что тратит. Так как второе поколение тратило, оно же не научилось зарабатывать. Поэтому третье поколение нищие. Им все приходится начинать с нуля. И вот мы сейчас такой период переживаем. Даже один из вас, например, с кем-то однажды, лет 15 назад как раз доезжал на такси, и он, интересно, человек он, по-моему, знает меня, не знает, не знает. Я что-то спросил. Он что сказал. Он, он говорит, у нас был период в Таджикистане, когда была междуусобная война. Ну 90-й какой год? Второй? Первый. У нас, говорит, даже, у нас даже мяса не было, еды вообще не было. То есть было очень сложное воспитание. Ну, по крайней мере, те, кто оказались в этих, на этих территориях, где происходил военный конфликт внутренний. А сейчас он говорит, сейчас все есть. А сейчас он говорит, все есть, пожалуйста, мясо, то, другое, все есть. И ошибка родителей, если у него вот так все есть, дадут обеспечить своему ребенку. Он не научится чего-то добиваться в жизни. Меня постоянно критикуют за то, что я, например, там, ну, в моем узком кругу общения, вот Шамиль там. Недавно даже общались, как раз средний сын 16 лет. Я что-то сказал. Я говорю, теперь папа. все в долг. Он говорит, там рядом сидит мой ровесник, тоже 50 лет. Он говорит, Шамиль, у тебя прямо как концлагерь. Я говорю, какой концлагерь? Говорю, То есть ребенок, ну, это здоровый парень 16 лет, он должен уже задуматься, он должен уже чего-то добиваться сам постепенно. А так просто, на халяву, он никогда в жизни не научится. А завтра папа умрет. И что он будет делать? Он не научился. Если не научили. Вот здесь, <coughs> опять же, очень важное, в том числе, отцовское наставление должно быть. Юсуф, 12-й 15 он оказывается в очень сложной ситуации. Сводные братья кидают его, бросают на произвол судьбы, в данном случае, на дно глубокого колодца, что кто-нибудь подберет и где-нибудь там в итоге в рабство его продадут. По тем временам обычное явление. Все. И всю жизнь будет день там в рабстве. Они так поступили. Это их проблема, как они поступили. Потом они раскаялись, справились. Если человек при жизни раскаялся и справился, Всевышний его простит. Не наше как бы, право их осуждать. Но, когда Иусов опускается на самое дно проблем жизненных и то, что ему в жизни придется десятилетиями мучиться, то унижение, оскорбление. То есть на уровне рабства, понимаете, это нам, когда кажется, там на нас вежливо не посмотрели, или нам вежливо что-то не сказали, или нам какую-то там должность не дали, да? или нас что-то там обидели каким-то выражением. Да нет, послушай, здесь вопрос того был, что его вообще в рабство продали. Просто человек ничего не зарабатывает. Это как один профессор, по-моему, как раз, вот кто Нобелевскую премию получил, профессор Павлов, он сказал, для России в такое видео, интересное. Он говорит, крепостное право для России – это было отвратительно, это было губительно для России, ну, для, когда было крепостное право. Почему? Потому что говорит, бояре от безделья не знали, что делать, тупели от безделья. А другие крепостные, они не имели свободы, поэтому у них не было развития. Ни те, ни другие не развивались. Эти от богатства тупели от безделья, а эти от, из-за отсутствия свободы, безвольны были тоже не развивались. И это, говорит, разрушало общество. Прав? М? Поэтому <смех> здесь какой интересный момент. То есть я к тому, что не надо сравнивать сегодняшние наши возможности, а нам для огромное количество возможностей и свобода тебе, и зарабатывай, и питание, и одежда, чего нет. На негиперпотребление у крышу у людей сносит. Как я какое-то время назад даже надо было там дожить до каких лет, узнать, что бывает какой тяжелый люкс что ли, что-то в этом роде. То есть народ, сколько хочешь тебе, с точки зрения потребления, любой уровень дадут. Все это сумасшествие, да, то есть я считаю, нездоровая ситуация, нездоровая тенденция. И вот, но в то же время есть, то есть тем более обеспеченным отцам, чего-то добившимся в жизни, нужно уметь дать ребенку возможность добиваться всего самостоятельно. То есть нарабатывать навыки. Добиваться всего самостоятельно. Помогать, подстраховывать, но чтобы ребенок сам. И вот здесь, вот этот момент, вторую половину 15 ята себе так пометьте потом, посмотрите. То есть Всевышний вот в этой ситуации, чтобы даже намека на отчаяние, безысходности, что все, он так у него все плохо, его продадут в рабство и так далее, и так далее, Всевышний ему внушает ты им объявишь, напомнишь об этом поступке и они не почувствуют, не заметят. То есть время придет, ты многого добьешься, они к тебе придут за помощью. И они с учетом твоей власти и твоего богатства даже не, могут, не смогут предположить, что это тот самый ребенок, которого мы опустили в колодец. Понимаете? То есть такое очень мощное внушение, заряд того, что ты любые проблемы пройдешь, ты всего добьешься, да? Это мы отцы должны детям такую программу давать. Ты через все пройдешь, потому что порой, к сожалению, некоторые отцы говорили: вот у тебя фамилия не такая, давай поменяем. Чего? У тебя фамилия не такая. Ты поменяешь. То есть ты уже изначально внутри себя будешь человеком второго сорта, который поменял фамилию, чтобы не или там оденься по-другому, чтобы как-то еще, да? Я не говорю, что нужно там прямо. Узбекский халат одевается, так по центру Москвы ходить. Может, это не актуально, я не знаю. У нас это как по прошайке всякие ходят, оденут какой-нибудь азиатский халат, все. Вот, ну, то есть есть вещи уместные, есть вещи неуместные. Поэтому, да, в хадисе сказано, что давайте свои, своим детям хорошие имена. Потому что бывали тенденции у человека имя мусульманское. Ну, неважно, какой там национальность или на каком языке. А он берет ее там имя свое меняет. Вроде как лучше воспримут, если у него имя русское. Но ну, послушай, ты посмотри на себя в зеркало. Но ну, какой из тебя русский? Уже ты сам себе печать ставишь, что ты какого-то четвертого сорта человек. А если отец скажет, что неважно, какой цвет кожи, неважно, высокий ты или низкий. Неважно, что у тебя, как у тебя какая нибудь походка, косолапая. Да, занимайся спортом само собой, не косолапы там само собой. Это то, развивайся, языки изучай само собой. Но неважно, вот каков ты, ты добьешься всего. Я за тебя иду, буду читать, помогу тебе в учебе. Что от меня зависит, помогу. Но ты должен сам этого добиться. И вот это внушение, кто даст? Если Юсуфу это было божественное откровение то мы, отцы, должны это внушение давать нашим детям. На то, что они всего добьются. Они смогут. Всевышний им поможет. Даже если нас не будет рядом, их вера во Всевышнего, в Его всемогущество им поможет, их всегда поддержит. Поэтому отцовское воспитание, оно отличается от материнского. Оно имеет свою ценность и бесценность, важность.